0: 8 de octubre del 2021. Mi nombre es mija López Romero. Estoy leyendo el libro Ciudades de Papel. El autor es John Gren. Cierto, pero resulta que mis padres me han quitado las llaves del coche y las han metido en una caja fuerte que han dejado debajo de su cama. Y Mirna, su perra, está durmiendo en su habitación y a Mirna le da un derrame cerebral cada vez que me ve. Es decir, perfectamente podría colarme en la habitación, robar la caja fuerte y forzarla, agarrar las llaves y largarme. Pero el caso es que no merece la pena intentarlo, porque Mirna se pondrá a ladrar como una loca en cuanto me asome por esa puerta. Así como te decía, necesito un coche, y también necesito que conduzcas tú, porque esta noche... Tengo que hacer once cosas, y al menos cinco existen que alguien esté esperándome por salir corriendo. Cuando yo no enfocaba la mirada, Marco era toda ojos flotando en el espacio. Luego volvía a fijar la mirada y veía el contorno de su cara, la pintura todavía húmeda en su piel. Sus pómulos se triangulaban hacia la barbilla. Y sus labios negros como el carbón. ¿Algún delito? le pregunté. Mm, me contestó Margo. ¿Recuerda si él haya nacimiento de Mora en un delito? No, repuse en tono firme. ¿No es un delito o no me vas a ayudar? No voy a ayudarte. No puedes reclutar a alguna persona de tus subarnidades para que te lleve. Lais y yo hacía siempre lo que ella decía. La verdad es que son parte del problema, me dijo Margo. ¿Qué problema? le pregunté. Hay once problemas, me contestó con cierta importancia. Sin delitos. Dije yo, te juro por Dios que no te pediré que cometas ningún delito. Y en aquel preciso instante se encendieron todos los focos que rodeaba la casa de Margo. en un rápido movimiento saltó por mi ventana, se metió en mi habitación y se tiró debajo de mi cama. En cuestión de segundos sus padres salió al patio. Margo, gritó. ¡Te he visto! Desde abajo de la cama me llegó un abogado. ¡Ay, rayos! Marco salió rápidamente, se levantó, se acercó a la ventana y dijo, ¡Vamos, papá! Solo intento charlar con Quenti. Te pasas el día diciéndome que sería una fantástica influencia y todo eso. ¿Solo estás charlando con Quenty? Sí. ¿Y entonces por qué te has pintado la cara de negro? Margot dudó solo un instante. Papá, responderé esa pregunta, exigiría horas, y sé que seguramente estás muy cansado, así que vuelve a casa, gritó. Ahora mismo. Margo me agarró de la camisa, me susurró al oído. Vuelvo en un minuto y saltó por la ventana. En cuanto salió, tomé las llaves del coche de encima de la mesa. Las llaves son mías, aunque lo traigo es que el coche no. Cuando cumplí dieciséis años, mi, mis padres me dieron un regalo muy pequeño. Supuse, en cuanto me lo dieron, que eran las llaves de un coche. Y casi me meo encima, porque me habían repetido una y mil veces que no podría comprarme un coche. Pero cuando me entregaron la cajita envuelta, pensé que me habían tomado el pelo y que al final tendré un coche. Quité la envoltura y abrí la cajita, que efectivamente contenía una llave. La observé y descubrí que era la llave de un charling. La llave de una camioneta, exactamente de la camioneta de mi madre. ¿Me regalas una llave de tu coche? Le pregunté a mi madre. Trata de que Margo va a la casa de Quenty y le pide un favor que si le podría prestar las llaves de su coche. Y Quenty dijo que él no tenía coche. Pero que Margot sí tenía coche y ella le contó que sus padres le habían castigado el coche y que no podía agarrar las llaves porque estaban en su cuarto. Y tenían a una mascota que se llamaba Mirna y que solo con ver a Margot le daba un derrame cerebral. Y bien, empezaron a platicar que desde entonces sí la iba a ayudar, que no era ningún delito. Pero que tenía que hacer once cosas. Y luego su padre de Margo prendió todas las luces de su casa y Margo se dio cuenta. Y en eso se avienta al cuarto de Quenti y se esconde abajo de la cama. Y el padre le grita a Margo, baja ahora mismo. Te vi, y Margo dijo que solamente trataba de charlar con y que él siempre le había dicho que era una buena compañía para amigo. Después le preguntó que si estaban solo hablando, Margo le dijo que sí, y, y su papá de Margo le dijo que porque su cara estaba pintada de negro, y ella dijo que era una larga historia, que mejor se fuera a descansar su papá. Y ella después bajó y le dijo a Quenty bajo en un minuto. 9 de octubre del dos mi nombre es Mija López Romero, estoy leyendo el libro Ciudades de Papel, el autor es John Green. Tom, le dije a mi padre, te dije que le dieras falsas esperanzas. No me eches la culpa a mí, le respondió mi padre. Estás suprimando tus propias frustraciones por mi sueldo. Este análisis que me suelta no tiene algo de agresión pasiva, le pregunté a mi madre. ¿Y las ecuaciones de agregación pasiva no son agresiones pasivas por naturaleza? Le contestó mi padre y siguieron así un rato. La cuestión era la siguiente. Tendría acceso a ese fenómeno vehicular que es la camioneta de mi madre, último modelo, menos cuando mi madre lo utilizaba. Y como mi madre iba al trabajo en coche cada mañana, yo solo podría utilizarlo los fines de semana. Bueno, los fines de semana y en mitad de la noche. Margot tardó más del prometido minuto en volver a mi ventana aunque no mucho más, pero durante su ausencia empecé a cambiar de opinión. —Tengo clase mañana, le dije. —Sí, lo sé, me contestó Margo. Mañana tenemos clase y pasado mañana, y solo pienso demasiado que acabaré loca. Así que sí, es una noche antes de clase, por eso tenemos que irnos ya. Porque tenemos que estar de vuelta por la mañana. No sé. Cuenti me dijo. ¿Cuánto hace que somos muy amigos? No somos amigos, somos vecinos. Rayos. ¿No soy amable contigo? ¿No ordeno a mis compiches que se aporten bien con ustedes en escuela? Uf, le contesté con recelo, aunque lo cierto era que siempre supuse que había sido amargo la que impedía que Chuck Parson y los de su calaña nos molestaran. Parpadeó. Se había quitado de negro hasta los párpados. Q me dijo, tenemos que irnos. Y fui. Salté por la ventana y corrimos por la pared lateral de mi casa con la cabeza agachada hasta que abrimos las puertas de la camioneta. Margo me susurró que no cerrara las puertas. Demasiado ruido. Así que con las puertas abiertas, puse el coche en punto muerto, empujé con el pie en el asfalto y la camioneta rodó por el camino. Avanzamos despacio hasta dejar atrás un par de casas y luego encendí el motor y las luces. Cerramos las puertas y conduje por las sinuosas calles de, de la interminable Jefferson Park, con sus casas que todavía parecían nuevas y de plástico, como un pueblo de juguete que al barrerla decenas de miles de personas reales. Margo empezó a hablar. El caso es que ni siquiera le importaba, solo creen que mis hazañas los hacen quedar mal. ¿Sabes lo que acaba de decir mi padre? Me ha dicho. No me importa que te arruines tu vida, pero no nos avergüences delante de los Jacobens, nuestros amigos. Ridículo. Y no te imaginas lo que me ha costado salir de esa casa. ¿Has visto esas películas en las que se escapan de la cárcel? ¿Y meten ropa debajo de las sábanas para que parezca que alguien esté en la cama? Asentí. Sí, bueno, mi madre ha puesto en mi habitación un monitor de bebé para ir toda la noche mi respiración mientras duermo. Así que he tenido que darle a Rin cinco dorales para que durmiera en mi habitación y luego me he visto en la suya. Ruth es la hermana menor de Margo. Ahora es mi mansión imposible. Hasta ahora se trataba de descabullirse de como en el cual quería casa normal. Subir la ventana y saltar. Pero maldición, o sea últimamente es como vivir en una discatura fácita. Trata que después de que Margo llegó a la casa de Q... saltaron de la ventana y se fueron por la parte lateral de su casa y con las cabezas agachadas para que sus padres no los vieran. En eso abren las puertas de la camioneta y en eso Marco le dijo a Quenty que no cerrara las puertas porque si no los iban a descubrir. Quenty encendió el coche y en y lo puso en punto muerto. Avanzaron unas casas hasta que al final pudieron cerrar las puertas y avanzar, encender el coche. Y después empezó a platicar de que le había costado salir de esa casa, ya que sus padres le dijo que no arruinara su vida de ellos, porque les daba vergüenza. Y en eso había dicho que si sí había visto él unas películas de las que las personas ponen sábanas para que parezca que las que hay personas durmiendo ahí sus padres de Margo tenían un monitor de bebé para que pudieran ver qué hacía y escucharan su respiración así que Margo tuve que pagarle cinco dólares a su hermana para que durmieran en su habitación y escucharan esa respiración de su hermana y no la de ella. Pero no se iban a dar cuenta porque iban a llegar antes de la mañana para no cacharla.